0: Euronet Plus.
1: A rede global de diáspora, a rede colaborativa que une portugueses em 126 países, está a entrar -se na segunda fase do projeto, na fase da maioridade, e promete ainda um maior enfoque nas empresas, nos empresários portugueses na diáspora, para alavancar as exportações. A plataforma redeglobal.pt é um projeto promovido pela Fundação NAEP, que tem como objetivo promover a marca Portugal internacionalmente e também, claro, ajudar as PMEs nacionais a aumentar as suas exportações, estimulando em simultâneo a colaboração das comunidades portuguesas pelo mundo. Luís Miguel Ribeiro é o Presidente da Fundação Naep e o convidado desta edição do Decidir Europa. Bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade, Dr. Luís Miguel Ribeiro.
0: Muito obrigado, é um gosto.
1: Como é que funciona esta, esta rede global e como pretende facilitar e acelerar negócios à escala global?
0: Portugal tem um património, um ativo, que é um ativo fantástico, que, na nossa opinião, nunca tinha sido devidamente valorizado, trabalhado e colocado ao serviço dos portugueses e do nosso país, de Portugal. E este ativo são cerca de 5 milhões de embaixadores que nós temos espalhados pelo mundo, que são cerca de 5 milhões de portugueses e dos descendentes que estão espalhados por todo o mundo. Uh, e tendo este, este património que são estas pessoas, que são estes portugueses, que tem uma característica que que diria que é única, que é a nossa capacidade e a nossa facilidade de integração nas comunidades onde estamos. E hoje, mais que nunca, até assumindo cargos de responsabilidade, de liderança e, e de gestão, não só em instituições, mas também em empresas. Uh, por isso, temos hoje uma geração de portugueses. Uh, ainda uh, mais respeitados e eu digo ainda mais respeitados porque a primeira geração aqueles que foram foram naturalmente para trabalhos menos qualificados mas sempre honraram e dignificaram o nome de Portugal pela seriedade pelo empenho pela forma como trabalharam e a uh, eles se deve ter aberto portas para que as outras gerações o pudessem uh, tão bem uh, fazer e por isso olhando para isto Uh, olhando para aquilo que são os desafios que Portugal tem uh, para a dimensão do mercado interno, para a dimensão do nosso sítio empresarial, uh, percebemos que devíamos, uh, através desta plataforma, desta rede global da diáspora, uh, colocar estes portugueses em contacto uns com os outros e em contacto com o nosso país. E fazer isto é, de facto, criar aqui o um conjunto de oportunidades desses de, de portugueses serem eh, os nossos embaixadores, digamos assim, nesses países, mas serem também eh, os nossos agentes comerciais, ser, serem os facilitadores eh, daquilo que pode ser eh, a presença de empresas eh, portuguesas de menor dimensão, pequenas e médias empresas, nesses mercados, uh, mitigando um bocadinho o risco de se exportar para um mercado que não se conhece. Ou seja, uh, a relação e a integração dos portugueses nessas comunidades permite não só identificar oportunidades de negócio para as nossas empresas, como também uh, abrir canais e facilitar a exportação de um conjunto português, de produtos, sobretudo aqueles é produtos mais característicos e que nós hoje desenvolvemos com qualidade, com inovação, com design, e que pode de facto significar muito negócio para um conjunto maior de empresas, de empresas de menor dimensão. Porque Portugal, apesar de ter vindo a fazer um trajeto interessante em termos de crescimento das exportações, tem uma base exportadora que está limitada ao número muito pequeno de empresas. Por isso, com isto pretende-se também alargar esta base exportadora
1: E, como, que, que... e como é que é Miguel que uh, é mobiliza que é momento que se o global esses num primeiro momento uh, uh, para diáspora rede global esses elementos, esses elos da diáspora, que podem ser desde é uh, desde que uh, é uh, desde... que elementos representativos e, e referências da comunidade. Comunidades
0: portuguesas que estão é, nesses diferentes países. E também temos, a rede
1: das câmaras de comércio é, portuguesa de comércio. Que, que tem este uma estrutura tem, tem, espalhada pelo mundo. Como é que esse processo sim, decorreu?
0: Este projeto tem, tem desde logo uma característica que a nós nos agrada e nos de orgulho, que é um projeto que envolve a colaboração de muitas outras instituições como como a AICEP, o seria estado, a seria de Estado da, das Comunidades, a Direção Regional das Comunidades dos Açores, das Comunidades Madeirenses e das Migrações, dos de Portugal, do Estudo de Camões, como, disse, como já disse a rede de, das câmaras de Comércio Portuguesas, as Associações Empresariais Espalhadas pelo Mundo uh, e uh, também, naturalmente, todas as comunidades instituições, órgãos de comunicação social portugueses que existem nessas diferentes comunidades, Uh, e por isso nós fomos uh, fazendo este trabalho de base, trabalho este que vai crescendo, que hoje já tem uh, mais de 7.500 portugueses inscritos uh, nesta plataforma de mais de 155 países. Com... isso dá uma
1: cobertura uh, absolutamente notável do globo quase três quartos é verdade, superior é a três quartos é, dos é países portanto não se limita uh, àqueles países onde há uma grande tradição de, de imigração portuguesa onde as comunidades são uh, as comunidades portuguesas são mais fortes vai muito para além desse enfim, universo tradicional uh, da imigração como seja os Estados Unidos o Brasil um, o centro da Europa uh, Sim, o Canadá vai muito para além, a África do Sul vai muito para além desse, desses eixos da nossa imigração.
0: Vai. Felizmente nós temos portugueses espalhados por todo o mundo, diria por todo o mundo, em qualquer parte do mundo onde vamos arriscamos encontrar o português. Uh, e neste momento também nesta plataforma temos mais de 10.500 empresas estão inseridas nesta plataforma E por isso com poss possibilidades de interagir uh, entre elas Por isso nós hoje temos alargamos aqui o leque de oportunidades Alargamos aqui uh, este o, o que nós estamos dizer de network uh, empresarial E uh, também uh, estamos a possibilitar uh, a captação de investimento no nosso país Porque há muitos portugueses que emigraram há, há alguns anos que foram muito bem-sucedidos e são bem-sucedidos e conseguiram uh, ganhar dinheiro, gastar bastante dinheiro, e que estão dispostos a investir no seu, no seu país, não só porque Portugal é o país que lhe está sempre no coração, mas porque hoje Portugal também apresenta boas oportunidades de investimento e uh, de poderem uh, colocar cá parte dos seus recursos, uh, não só no imobiliário, mas também investir em empresas e, e investirem Uh, em, outras, em outras áreas mais tecnológicas, eventualmente ou mais tradicionais, dependendo do perfil do, do, da pessoa, do investidor. E, além disso, nesta, nesta período da pandemia, fizemos muitas ações via, via recursos digitais com portugueses e com empresários portugueses e com delegação da ICEP espalhada uh, por todo o mundo, com o envolvimento das câmaras de comércio, como disse, dos órgãos de comunicação social Sendo locais... que
1: a pandemia acabou por limitar esta, esta primeira fase de, de expansão, ou pelo menos, se não limitar, pelo menos condicionar esta primeira fase de expansão da rede global, no sentido em que, desde logo, condicionou, por exemplo, encontros presenciais de negócios internacionais junto das comunidades, e sabemos quão importante às vezes o contacto interpessoal, a interação humana, é uh, no mundo dos negócios. Portanto, há agora, apesar de tudo, um, um, um período em que se tenta recuperar uh, o, Sim, o, o tempo é e claro. a oportunidade perdida.
0: O mundo dos negócios, uh, pode-se preparar uh, os negócios, mas concluir negócios sem a presença, eu diria que uh, é muito difícil e... Uh, e o negócio tem que, tem que se concretizar e concluir de forma presencial. E por isso, claro que é, é importante nós irmos os presentes junto às comunidades, que eu é o que vamos fazer agora muito em breve, no Canadá e na Alemanha, mas só para concluir que quando fizemos este, este, este per por, por essas comunidades uh, por via digital, Encontramos e tivemos presente muitos empresários portugueses que estão a ter suas empresas nesses países, nessas comunidades onde estão, e que manifestaram interesse em montarem também cá uh, empresas complementares ou potenciais fornecedores das empresas que têm nesses países, investindo também no nosso país. Tivemos vários exemplos desses e pessoas que têm, de facto, condições e, e recursos para fazerem esse investimento. por isso também a captação de investimento por esta via pode ser uma realidade, uma realidade que pode contribuir muito para Portugal captar mais investimento, gerar mais riqueza e também trazer os portugueses de regresso. Essas, essas manifestações
1: de, de intenção um, um, tiveram origem enfim, também nos mercados mais tradicionais, Estados Unidos, Canadá, Brasil, França, Luxemburgo, Alemanha, ou uh, há também, um, enfim, propostas mais uh, fora da caixa geográfica uh, uh, que inclui estes destinos mais tradicionais da imigração portuguesa? Há um pouco é, de tudo?
0: É claro que, que desses países, uh, há sobretudo desses países, até porque a imigração para esses países foi muito mais intensa, as comunidades desses países estão mais organizadas, Uh, temos portugueses muito bem sucedidos nesses países e com empresas muito interessantes, mas também temos uh, noutros países uh, que nos vão, que vão contactando e que vão tentando obter mais informação uh, para perceberem de que forma é que podem fazer o, o seu investimento de que forma, que oportunidades é que podem existir. E estamos a falar de todas as áreas as de negócios.
1: Estou-me a lembrar, por exemplo, a, para a possibilidade estamos, de, de um empresário, um, e sabemos quão uh, importantes são as cotas de mercado detidas, de por exemplo, na área da construção, por exemplo, em New Jersey, em New York, um, no, no, nos Estados Unidos, de uh, empresários manifestarem intenções de... Um, uh, avançarem com investimentos em Portugal, por exemplo, na área da construção, por exemplo, na área do imobiliário, ou são várias as, as, as áreas de negócios?
0: Essa é uma das áreas, mas também já tivemos manifestações de vontade na área, na área das novas tecnologias, na área dos produtos tradicionais, e por isso temos aqui em, em diferentes áreas, mas há um bocado que ele falava na área da construção, estou-me a lembrar de uma empresa no Canadá, que quer ter aqui uma empresa para poder fornecer granitos e marmos, etc., para a empresa que tem lá no Canadá, porque tem muitos clientes que, Justamente. É, que querem esse tipo de produtos. Por isso, só, só para dar um exemplo de como é que uh, estes empresários olham tão bem para Portugal como um país que pode ser fornecedor das empresas, ou melhor, empresas que, que, tem, que instalem cá, fornecer empresas que tenham lá. E, e o contrário também, naturalmente, é, pode acontecer. E por isso, isto é, é, de facto, um projeto que eu acho que... É, que eu acho não tenho a certeza que vai ser absolutamente fundamental para o futuro do país, que tem que continuar a envolver entidades públicas e privadas, que tem que continuar a ser potenciado, porque de facto está aqui uma, uma oportunidade de, de Portugal, as nossas empresas e a nossa economia se poderem expandir, poderem criar valor, poderem criar novas oportunidades e podermos cada vez mais ter esta comunidade uh, de, neste caso, 15 milhões, 10 milhões, que temos em Portugal mais os 5, quase por todo o mundo, temos este crescimento enorme e termos um mercado uh, muito maior que aquele que teríamos ou que não teríamos, se não tivéssemos feito esta, este trabalho que estamos a fazer.
1: E como é, e isso... que, e como é que esta versão 2.0 da rede global da diáspora uh, vai, uh, de alguma forma, estimular ainda mais esta, esta, esta rede global? Creio que há uma, uma série de novas uh, funcionalidades, uh, um portal do investidor dirigido a empresas e, e, e investidores. Como é que se vai... Uh, enfim, de, de alguma forma, dar este impulso, este boost um, a, a este projeto?
0: É, a Rede Pro 1 foi Pro o teve mais o um foco na criação da rede, digamos assim, da de identificação, de, 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 de identificação de onde é que estavam os portugueses, as comunidades, as instituições, etc, de os sensibilizar inscrever-se na plataforma, de criar esta... esta de criar este esta espírito de rede, de facto de, de, de pertença ao país e da importância de estarmos juntos. Este, este terreno de Gualdiás para 2 centra-se essencialmente nas funcionalidades do negócio do chamado B2B, ou seja, empresa a empresa. À empresa não é? E aí nós estamos a desenvolver, de facto, algumas novas funcionalidades na plataforma, nomeadamente aquilo que nós designámos por rotas lusitanas, eh, que pretende promover estabelecimentos que comercializam produtos nacionais eh, e que, eh, que tenham, ou que tenham marcas portuguesas para levar para junto de, e promover junto das comunidades onde esses estabelecimentos estão, mas também quando nós vamos a qualquer um desses países, termos forma de identificar e de perceber onde é que podemos ir tomar um café português ou almoçar uma refeição tipicamente portuguesa, ou encontrar produtos de origem portuguesa ou de marcas portuguesas. Depois o portal de negócios é, tem uma área específica, esta plataforma, que é para, um, um, para criar um ambiente que promove a troca de oportunidades e a partir de interesses, e aqui é mais para empresas e investidores para mais facilmente identificarem estas oportunidades, mais facilmente contactarem com empresas ou investidores que estão uh, na diáspora e, e vice-versa. E depois temos uma outra, uma outra funcionalidade que, que estamos a, que estamos a, a trabalhar agora uh, de uma forma, diria, mais, de uma análise mais fina, que nós chamamos a diáspora Business Intelligence, que, que é uma ferramenta uh, que vai permitir conhecer melhor, ao pormenor, o perfil das empresas, potenciais canais de distribuição mais adequados a cada um de negócio uh, da atividade e por isso começar a trabalhar estas questões. Portanto, aqui já de este, forma mais esta diáspora detalhada. business
1: intelligence, já como uh, uma espécie de filtro que, uh, provavelmente recorrendo a elementos da inteligência artificial e também uh, uh, algoritmos, de alguma forma uh, sintetiza e, e coloca algum funil um, relativamente às oportunidades de negócios, à, à informação que, que vai ser disponibilizada.
0: Certo, que para permitir ao empresário que mais facilmente vá de encontro àquilo que está a procurar. É, que possa, possa identificar e que, melhor o tipo de empresas e os mercados onde, onde podem encontrar é, aquilo que procura, seja a oportunidade do fornecedor ou de clientes ou, ou de, de oportunidade de novos negócios ou parceiros até ou investidores para a, para a sua empresa porque isso também é cada vez mais vai ser cada vez mais importante é, os empresários é, não dependerem só do, do tradicional sistema financeiro mas poderem abrir os capitais das suas empresas e poderem ter aqui uh, novos investidores e se forem novos investidores que sejam portugueses e portugueses que, que foram também conquistando e tendo, criando o seu património uh, com aquilo que é o nosso ADN empreendedor, naturalmente poderão ser investidores mais, que, que mais facilmente se adaptem aquilo também que é o, o perfil do empresário português e que mais facilmente possam criar aqui sinergias e potenciar negócios e por isso há muitos portugueses pelados pelo mundo que têm capacidade de investir, que querem investir e também a partir daí e desta, e desta, nova, uh, desta nova funcionalidade de podermos detalhar mais uh, aqui as oportunidades e aquilo que cada um procura, podemos mais facilmente também encontrar a resposta. Luís Miguel
1: Ribeiro, e no contacto uh, presencial uh, há em agenda seis encontros de negócios uh, internacionais. Fale-me da, da relevância destes encontros e, e sobretudo, da forma como depois uh, podem operacionalizar e dar tradução prática ao, ao networking, aos contactos em rede que possibilitam estes uh, eventos, estes seis encontros internacionais.
0: Estes, estes, estes encontros presenciais são, de facto, um, são momentos especiais. São momentos de partilha, momentos de nós, uh, das pessoas sentirem que nós estamos ali, que valorizamos aquilo que foi uh, o desafio, que foi a aventura que eles tiveram, o reconhecimento daquilo que foi o sucesso e a capacidade que eles tiveram de procurar novas oportunidades, de conseguir, de serem bem-sucedidos, e sentirem que nós estamos ali para uh, valorizar também isso, para criar novas oportunidades e para estreitar novamente aquela relação com o, o, o seu Portugal, o nosso Portugal, porque isto está sempre no coração de cada, um, de cada português e por isso são sempre momentos muito afetivos, momentos muito intensos, momentos em que nós sentimos que, de facto, o, os portugueses, apesar de alguns estarem fora há muitos anos, não perdem esta ligação Uh, ao seu país, esta afetividade, mas também uh, olham para Portugal hoje como, uh, de facto, um país também de oportunidades. Sendo certo que uh, esta questão uh, não é tão verdade quando vamos para a terceira, a quarta geração, e é preciso nós começarmos cada vez mais uh, a termos esta preocupação, uh, a afirmarmos a nossa língua, a afirmarmos o nosso país, a valorizarmos e as pessoas terem orgulho de dizer que são portuguesas, porque isto depois uh, vai-se perdendo um bocadinho, por essas as gerações primeiras que foram, as segundas, ainda têm muito esta esta identidade, esta, esta ligação, mas uh, começa-se a perceber que essa ligação uh, é diferente à medida que vai passando as gerações seguintes. E por isso estes encontros também são importantes para nós sensibilizarmos estas gerações, gerações também mais novas, para relembrarmos a origem e o país com o qual eles se identificam e ao qual estão ligados por questões, por laços familiares. E por isso é muito importante também que este trabalho, estes encontros, a presença nestes países, nestas comunidades seja feita e cada vez mais nós tenhamos esta preocupação que mesmo cá dentro muitas vezes começa a não se ter, da afirmação de Portugal e essa é da nossa, vida, da esse, nossa esse é
1: justamente um dos pontos que na fase final deste diálogo eu gostava de explorar consigo. Sabemos da importância desses laços afetivos para o mundo dos negócios, mas um gestor como o Luís Miguel Ribeiro nunca descura os estudos enfim, os custos benefícios, isso leva-nos à situação não só do país como também no contexto internacional nesta altura uma situação de alguma instabilidade, uma altura em que se discute o orçamento de Estado, em que há inícios de vir aí uma uma crise energética de consequências ainda uh, imprevisíveis, com o aumento uh, dos custos dos combustíveis e também da energia. Um, temos também no contexto internacional um pós-pandemia algo complexo, com uh, sucessivas disrupções nas cadeias de abastecimento internacionais. De que forma é que, por um lado em Portugal e por outro lado no contexto internacional, o momento uh, pode, de alguma forma, influir no, no projeto? Uh, influir no sentido de o condicionar, de limitar de alguma forma os seus resultados?
0: Por um lado, eu espero que, que não vá influir de forma negativa, porque é sinal que os nossos responsáveis políticos têm noção da responsabilidade que têm e que têm que demonstrar ao país e aos portugueses que sabem pensar primeiro em Portugal do que nos interesses partidários ou interesses mais pequenos que não sejam, de facto, os interesses nacionais. Em segundo lugar, acho que este período de pandemia eh, mostrou ao mundo que os portugueses eh, são cidadãos responsáveis, são pessoas que assumem eh, a sua responsabilidade e que pensam na comunidade e que pensam no coletivo e que, por isso, eh, o, o dossiê e o processo de vacinação foi, de facto, um sucesso e sucesso esse que eu espero que se traduza agora uh, num período pós-pandemia mais estável, uh, coisa que outros países uh, começam a demonstrar aqui alguns sinais de mais preocupação. Por outro lado, a questão que coloca da crise energética, da crise uh, uh, de fornecimento, a crise que nós hoje temos neste momento de, de abastecimento, de fornecimento de matérias-primas, associada a esses custos de contexto que falámos, a energia, dos combustíveis, é de facto preocupante, é uma crise que é, de certa forma, global, mas que num país como Portugal, onde a taxa, as taxas, os impostos, e por isso a percentagem de impostos nestes combustíveis, na energia, são elevadíssimos e que não se perspectiva ou não se está a perspectivar que haja uma sensibilidade do, do governo para limitar, nem, no, nem que seja por um período de tempo, uh, essa, a redução desses impostos para uh, apoiar as nossas empresas e para minimizar o impacto destes aumentos, de facto uh, precisamos e o país precisa que sejam dados estes sinais. Mas há aqui uma outra questão que é muito importante e que esta rede global da diáspora pode vir a ser uma parte de resposta. Nós temos, e vamos ter nos próximos tempos, eu diria que é um problema estrutural que o país tem, que é um um, 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 a questão do recurso mais de demografia. Nós temos hoje uma, uma dificuldade, as empresas têm hoje uh, dificuldade em ter mão de obra disponível, e, e sobretudo em ter mão de obra qualificada e disponível. Por isso, temos de, de ser um país aberto ao mundo, como fomos... Nos, quando os nossos imigrantes foram para outros países, e temos que ser agora um, um país aberto ao mundo em termos de imigração uh, e com capacidade de integração, porque se nós formos capazes de integrar bem essa imigração que pode vir de outros países, uh, nós podemos estar a trazer um conjunto de soluções, soluções para as nossas empresas, soluções para as nossas escolas, soluções para a nossa comunidade, porque se viermos, se vemos bem esta imigração, pode ser muito importante para o problema demográfico que temos no país. Agora, precisamos de políticas, de políticas públicas, que permitam uma boa integração, uma, uma aculturação destas famílias, destas, destas pessoas. Que, que permita que elas se enquadrem e encontrem oportunidades no nosso país, porque nós vamos precisar disso. Para além disso, e o ideal, era que muitos portugueses que estão espalhados pelo mundo voltassem a ter em Portugal oportunidades para regressarem e para poderem, novamente, serem uma mais-valia, aquela mais-valia e, e aquele ADN único que os portugueses têm e que cada vez mais é reconhecido em todo o mundo. E por isso é preciso que Portugal se mostre e mostre as oportunidades que tem para que as pessoas regressem, regressem ao nosso país, não só os portugueses, mas também se temos capacidade de acolher os que vierem de outros países, como no passado outros acolheram os portugueses que foram para esse país.
1: Muito obrigado. Uh, Luís uh, Miguel Ribeiro, Presidente da Fundação uh, AEP, que uh, promove a plataforma redeglobal.pt, uma rede colaborativa que une portugueses em 126 uh, países, tem como objetivo promover a marca Portugal e uh, ajudar as PMEs nacionais uh, a aumentar as suas exportações, estimulando também a colaboração das comunidades portuguesas pelo mundo. Muito obrigado, Luís uh, Miguel Ribeiro, Muito pela obrigado, presença neste Cidade da Europa.
0: Euronet Plus. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.